0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Quintensas por Amplify Radio. Y bueno, estamos súper felices de que Majo y Lau nos acompañen el día de hoy. Ya casi les contamos un poquitito más, pero vamos a empezar con el descubrimiento de la semana. ¿Cuál fue el tuyo, Nani?
1: Bueno, eh, tal vez muchos de ustedes saben, pero los que no, para los que no me conocen, yo estudié neurociencias. Después hice una especialización en otras áreas de investigación en salud. Y después, muchos, muchos años después, hice una maestría en administración de negocios y esta fue una forma para reinsertarme en el mercado laboral en costa rica porque haciendo investigación no encontraba tantas oportunidades y una de las cosas que empecé a ver y Jiménez siempre me decía es que vos sos buena en marketing no sos tan mala porque yo me contaba la historia de que era pésima en marketing me decía no todo lo que vos sabes de neurociencias te va a servir para marketing y resulta que de la vida me llevó a roles justamente de eh, gerencias de mercadeo hoy en día y una de las cosas que yo pensaba de hecho por bastante tiempo inicié pensando y viéndome a mí misma con respecto a todo lo que me faltaba a mí para ser entre, entre comillas una buena gerente de marketing yo así es que yo no tengo experiencia yo no estudio publicidad yo no soy diseñadora y me empezaba más bien como a quitar puntos hasta que decidí transformar ese pensamiento y verlo y entrarle casi que desde un lugar de intelectual y de investigación y así fue como llegué a apasionarme muchísimo por un tema que se llama behavioral economics behavioral economics es el estudio del comportamiento en un, en un entorno económico, en una economía y esto, de hecho muchos de los grandes pensadores y maestros del behavioral economics, algunos son psicólogos, otros son economistas, hay de todo, es muy fluido y investigando más eh, de hecho, descargué una guía que se llama The Behavioral Economics Guide, la pueden encontrar en línea, está en PDF, y hay una de, creo que los últimos seis o ocho años, entonces cada uno lo que hace es que te presenta casos reales de cómo han utilizado el Behavioral Economics para mover la aguja en diferentes tipos de negocios. Y resulta que investigando encontré también que existe una subsección que se llama Behavioral Marketing, a donde aplicas conceptos de behavioral economics específicamente en procesos de mercadeo. Y los ejemplos que dan muchos son uno en el mundo de las finanzas y dos en el mundo de la salud, a donde vos como prestador de servicios necesitas a veces un cambio en el comportamiento del cliente o del paciente para poder lograr objetivos no solamente comerciales, sino que también de impacto social. Por ejemplo, necesitas que la gente adopte ciertos comportamientos de ahorro o de toma de medicamentos y hay un montón de estrategias alrededor de eso, así que les quiero compartir si no conocen de behavioral economics, hay pues muchísimos libros, les voy a dar una lista corta, por ejemplo de, de libros que recientemente yo me compré uno se llama The Darwin Economy de Robert Frank otro se llama Happy Money The Science of Happier Spending por Elizabeth Dunn y Michael Norton hay otro que se llama Predictably Irrational, de Dan Ariely, eh, que otros les puedo compartir. The Upside of Irrationality, también de Dan Ariely, The Paradox of Choice, de Barry Schwartz, y The Why. Eh, en fin, si ustedes buscan incluso en Amazon van a encontrar muchas sugerencias de behavioral economics y si les gusta eso, entender el comportamiento de las personas y quieren utilizar eso como una herramienta de mercadeo o incluso comercial o de estrategia de negocios, se los súper recomiendo porque es muy, muy interesante y es, no sé, un approach que yo he encontrado que me ha servido mucho. Yo siendo un poco más cuadrada y no tanto viniendo del mundo del diseño y la publicidad para consumir, integrar y hacer propuestas interesantes de mercadeo y de customer journeys y de fondos y de estrategias de ese tipo. Muy
0: nerd. No, me encanta y me encanta que ya como que lo hayas como embrace porque Nani, o sea, para mí era rarísimo porque la MAE entendía completamente cómo se comportaba, la gente entendía hacer la neurociencia detrás de, porque la gente se comportaba de X o Y manera, no solo la parte científica, sino porque había hecho como... ¿Qué fue lo que hiciste? Como teología asiática o yo no sé qué, había hecho como cursos de comunicación no violenta, o sea, había trabajado un montón como su inteligencia emocional que al final de cuentas es como el mercadeo se trata de, de entender el comportamiento humano, pero al mismo tiempo Nana me decía, no, es que yo soy mala marketing o sea, yo simplemente no, no entendía, así que me alegra mucho escucharte ya abrazando esta nueva faceta tuya porque... y te cuento que no fue tan
1: sencilla sino que tuve que entrarle no, en algo que, no. que, en verdad, como que yo decía ¿cómo hago para que me apasione y me superinterese pero más que nada sentir que yo agrego valor en ese espacio? ¿verdad? y no siempre mm. definirme a partir de todo lo que me faltaba para ser ese modelo ideal y que yo tenía preconcebido de cómo debería de ser una persona mm -hmm. que trabaja en mercadeo, entonces bueno les quiero compartir eso porque se lo resumí en pocos minutos, pero ha sido un journey bastante largo, <ríe> tal vez como de unos 5 o 6 años, y le encontré el ángulo. Así que les invito también a que ustedes, en esas cosas donde se sienten tal vez deficientes, lo que pueden hacer posiblemente es cambiar de estrategia de perspectiva y más bien decir cómo puedo yo hacer ese trabajo, no más bien... ¿cómo puedo calzar yo en ese rol? Sino que yo con todo lo que sé, con todo lo que traigo, con mi experiencia, ¿cómo ejecutaría yo si me dieran la oportunidad de hacer ese rol? Y bueno, ese fue mi descubrimiento reciente de la semana. Muchísima. <ríe> gracias. Muchísimas gracias. Gracias, Jimmy. Yo también estoy contenta de haber logrado esto. Y bueno, las chiquillas. Lau, ¿cuál fue tu descubrimiento de la semana?
2: Mi descubrimiento de la semana eh, fue un bot en... WhatsApp, que se llama Transcribe Me, eh, es como un número de teléfono de Argentina, ¿verdad? Sí, de Argentina. Y uno le reenvía los audios que a uno le envían y el bot transcribe todo el audio perfectamente con puntos y comas. Así, demasiado preciso, eh, le ayuda a uno muchísimo si uno está en reuniones o si simplemente uno no está, digamos, emocionalmente disponible para escuchar un audio, eh, lo transcribe perfectamente, los primeros 15 días son gratis y después hay que, si es de pago, son como 3 dólares al mes. Es Pero como para si... hacerle
1: forward un voice note que uno le mandan a este número y te lo tira de vuelta en texto. Exactamente. del sueño. Exacto. Yo odio que me manden audios por WhatsApp, lo detesto. Sí. Yo,
2: yo también siempre encuentro como, como que se me pasan, a veces siento que no es el momento para escucharlos o inclusive si los pongo rápido, no no siento que, me, que, que recibió mi atención por completo, yo soy una persona que por mensajes prefiero escribir y leer, entonces me ha funcionado súper bien para, que no, para no dejar comunicaciones ahí, ¿verdad?
1: Yo creo que existen, digamos, personas que solo mandan audios en WhatsApp y otra gente que somos lo más anti-audios. O sea, honestamente, yo odio tanto mandar audios y... y casi que solo en el carro lo mando cuando no puedo textear algo y necesito responder inmediatamente, pero yo Ajá. soy de la que vuelve a escuchar los audios después de que los mando, o sea yo lo mando y lo escucho Gracias. exacto, y entonces lo peor de todo es que a veces también me pasa que pongo los audios como porque estoy en carrera en 2.5x y no entendí nada, entonces por lo toco volver a escuchar, entonces exacto. al final no me gano nada de tiempo poniéndolo más rápido porque no entendí nada
2: o, sí. o
3: tergiversa la, la emoción con la que la persona te está, te está comunicando algo, porque mm -hmm. lo, lo escuchás en, en 2X y sentís que la persona te está, te está diciendo algo estresada, te está diciendo algo apresurada, te está diciendo algo con tono de regaño, y en realidad si lo pones en, ¿En, en, en el paso X? normal, es una comunicación. Sí, mira, no había
1: pensado en eso. Yo tampoco había pensado Qué en Qué buen insight. tenés toda la razón, Majo. Sí.
2: Sí, okay. yo... Yo, yo, sí, yo sí creo que yo sí tengo el, el, el problema que yo escribo una oración y mando, y una oración y mando, y de pronto sí <ríe> no toda la pantalla. Ajá. Uno, uno, uno yo... no se da
1: cuenta y tiene 20 mensajes del lado.
2: Exacto. Así sí
3: soy, pero por audio no.
1: <ríe> y Majo, ¿cuál fue tu descubrimiento?
3: Eh, bueno, yo he estado tratando de organizarme y organizar mi, mi cerebro durante varios an, años ya y bueno, me siento bien identificada también con, 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 con tu descubrimiento porque yo, yo también soy, soy esa persona que, que tengo mi carrera y he, me he dedicado a la agricultura he medico, me he dedicado al desarrollo de blanco y negro pero para poder hacerlo he tenido que afilar muchos otros skills que tienen que ver con, con mercadeo Curiosamente, este, y mi cerebro se siente como un conejito que pasa brincando todo el día entre proyecto y proyecto y entre eh, realidad y realidad. Y nunca he logrado pegarla con ninguna app de organización de tiempo ni de tareas. No mm -hmm. lo he logrado con Ana, no lo he logrado con ClickUp, no, lo, no lo he logrado con Soho. Y la semana pasada descargué Notion y estoy fascinada porque es súper simple uh -huh. y permite que adecues toda la plataforma a cómo funciona tu cabeza y a tener la información como a uno le gusta tener la información desplegada entonces ese es mi descubrimiento a la semana, todavía me hace me es falta un,
1: excelente descubrimiento. un
3: montón de páginas eh, pero ya definitivamente tengo mis, mis tres proyectos principales en el mismo lugar en donde tengo mi vida personal las es tareas como Ajá, es como un cuaderno es como un
1: cuaderno en blanco que vos diseñas como exacto. vos ocupes y tiene notificaciones que se conectan a través de ¿verdad? que
3: se conectan con integraciones con el Google Calendar y así y, y así es la vida también, o sea, yo no soy solo una persona, yo tengo que tener la, la, las, las clases de natación de mi hijo, con la reunión de blanco y negro, con los factor tables, con un viaje, con todo lo que tengo que hacer y, y, y cómo organizar todo para que calce. Estoy fascinada con Notion en este momento y estoy como emocionada de continuar descubriéndolo.
1: ¿Y cómo hacen para descargar Notion? ¿Cómo se usa Notion?
3: Eh, bueno, lo busqué, en. Eh, pero creo que no es descargar, creo que es sign up. Sí, uh -huh. yo hice un sign up y en este momento, o sea, los tengo todos porque me di a la tarea de volver a intentarlos todos en las últimas semanas y a todos le doy login con mi correo Google para que, para que, para que se abra y este es el que sí más, más me ha gustado la verdad.
1: Entonces, para las que quieran empezar a usar Notion, realmente, o sea, lo buscas en tu navegador y ahí haces un sign-in, y te metes desde la compu y puedes organizar todo desde la compu. Yo no he visto todavía un app de Notion en el celular,
0: como pero para hacer si lo hay.
1: mismo, pero puede pero ser que, que sí si si haya. Hay de, de cosas.
2: Yo creo que lo que me parece muy chiva es que todo el mundo es distinto. Hay personas que son visuales, hay personas que son eh, más de leer, hay personas que lo que tienen es un icono y y creo que lo que sí permite es que se adecua a como la persona lo quiera ver.
3: Y tiene un montón de templates que han desarrollado personas eh, utilizando Notion para sus propios fines y esos templates vos los puedes reutilizar para tus propios fines, ya sea para traquear hábitos o para administrar proyectos. Finanzas personales. Eh, sí, o, o hacer contenido para redes sociales. Y o me siento
1: que vos serías un candidato para Notion.
0: Sí, estoy escuchando esto
3: poca sí, atención
0: sí. Ajá. Sí. que tenga full sí. colores y que tenga todo divino, divino, precioso que me motive básicamente a a meterme uh
3: -huh. y le pones covers ponerle, y
0: le pones sí, íconos sí, 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 me completamente lo es, lo poner, es como lo único que me motiva a usar algo que me organice, de hecho es lo que hace The Full Planner conmigo, que es como tan bonita uh -huh. y me da tantas ganas de usarla que creo que me logré organizarme, no es mi motivación interna, no. Sí, sí, es que sí, sí, puedo sí. usar pilots y que puedo usar, ¿me explico? Sí. Ajá, es que la voy a bajar.
1: Bueno, y de hecho aprovechando que estás hablando del Full Planner, podemos hablar también de que eh, viene un evento que estamos haciendo con el Full Planner
0: que este increíble.
1: 29 de noviembre y no solamente con Full Planner, sino que con varias otras marcas que vamos a estar revelando este lunes que viene. Así como para hacerles un preview, es como un Girls' Night Out.
0: Es un, el evento del año. Es el,
1: ajá, es un Girls' Night Out que tiene desde transporte incluido, paradas en cuatro diferentes restaurantes, boquitas y cócteles en todos lados si quieren tomar, chaylas y talleres a lo largo de todo. Y es como justo para prepararse para la temporada navideña. Se llama Enjoy the Night Out, lo estamos haciendo con Enjoy Group en cuatro restaurantes espectaculares y bueno, esperen porque ya viene el lanzamiento de este evento el próximo día. Y lunes.
0: estén súper pendientes porque de verdad que los cupos son hiper limitados. Por una cuestión de, de espacio y logística, los cupos que tenemos son súper limitados entonces no se queden sin el de ustedes, va a ser increíble.
1: Bueno, así que síganos para conocer más acerca de este súper evento Joy the Night Out. Y bueno, cerrando con la idea, porque obviamente va a estar María con The Full Planner, con súper descuentos y dándonos el taller de inicio de este evento, eh, ¿cuál es tu descubrimiento de la semana, Jimé?
0: Bueno, como que siento que invertimos roles, o sea, el tema es que el fin de semana yo fui a una feria que se llama Expotec, que es como de un Bosco, que hacen como una feria científica, es como un colegio que ¡Wow! es académico, ¿Qué? pero a mí yo no me fairs. esperate, exacto, pero eso no fue lo mind-blowing de todo. El tema es que hay diferentes técnicos, ¿verdad?, en este colegio. Entonces fui con unos amigos que son eh, ingenieros eléctricos y ellos eran jurados de los proyectos. Entonces fuimos como a la parte de diseño gráfico porque ellos me llevaron como para que, ay, esto es lo que a mí le va a gustar y yo, está, está muy bien y todo. Pero cuando me volví como loca fue en los proyectos de ingeniería, aunque ustedes no lo crean. Me choché al punto, o sea, me encantó me encantó porque eran como, los ponían como resolver problemas, entonces era, por ejemplo, hubieron dos proyectos que me encantaron, no me acuerdo, que uno era como cómo crear como una estación, una mini estación de esas como de tipo fábricas, como con bandas y con los procesos, entonces ellos llegaron y lo utilizaron como bandas que estaban ahí abandonadas en el colegio, lo reprogramaron, montaron como los diferentes sistemas y de circuitos, y o sea, me encantó, y verla funcionando, y verlos a ellos como hipermotivados, inspirados, etcétera, tanto que a una de las chicas les pido el contacto, y lo tengo ahí, o sea, como por si en intensas ocupamos algo, lo que sea, porque me encantó la, la o sea, como la personalidad. Uh -huh. Y había otro, que me pareció chivísima, que era para, como hacerle refill, digamos, como cosmética natural, pues en lugar de tener como alguien que esté como llenando, que posiblemente la mayoría de la gente en Costa Rica lo haga así, por una cuestión de costos y porque mandar pedir el equipo y todo lo demás, ellos hicieron lo mismo, o sea, ellos programaron como una estación, que básicamente iba, iba llenando los diferentes envases, entonces es, es una opción muchísimo más budget-friendly. Obviamente es un prototipo y si alguien quiere trabajar con ellos, posiblemente tengan como que irlo breteando, pero fue muy, no sé, me encantó. O sea, me encantó como verlos exponiendo, mm. como el hype, todo. Y no fue muy No más, más check yo, Science Fair. O sea, jamás en la vida hubiera pensado que me iba a en Science Fair. Pero, ah, o sea, sí. mi nivel, escúchenme, mi nivel de emoción, o sea, como que en la parte de diseño estaba cool y todo, pero... O sea, como que no me, no me, como que no logro como engage tanto, como que no me retó tanto. Tal vez ya has visto realmente. muchas
1: cosas, pero sí, esto ahora era más vez. nuevo para vos. O sea, Ay, me encantó. Y me, ahora que estás hablando de esto, siento la necesidad de compartir algo también y es que, bueno, tal vez algunos de ustedes saben que yo doy charlas empresariales y las doy cuando algo se alinea mucho con mi propósito. Y mi propósito generalmente va eh, o en la dirección de, tener a más mujeres en campos STEM y empoderar a más mujeres a tomar posiciones de liderazgo en áreas STEM, o bien enseñarle a personas más STEM y más cuadradas cómo ir a conectar con su otro lado un poco más sensible, con sus emociones, que ha sido el camino que yo he hecho, como en mi propia carne y hueso, ¿verdad? Um, de cómo ir saliendo de estructuras muy rígidas, cómo ir conectando con mis emociones cómo conectar con un lenguaje más fluido cómo eso ayuda a evolucionar también dentro de la empresa posiciones de liderazgo porque desarrollas habilidades blandas también entonces bueno, todo esto para contarles que la semana pasada di una charla en Boston Scientific en el Global Tech Expo y ustedes no se imaginan el chuzo de situación en la que me encontré. O sea, Boston Scientific <risa> es un empleador de demasiados costarricenses. Creo que aquí en Costa Rica hay 7.000 personas que trabajan para Boston Scientific, divididas en tres plantas. En esta planta del Coyol hay casi 5.000 y pico de personas. Y ellos hacen un science fair al interno. Y habían 160 posters de o sea, personas de, de recién graduadas de la universidad que están trabajando ahí, hasta senior, proponiendo ideas, innovación, con cosas dentro de la organización. Entonces me topé con un equipo específicamente de cuatro o cinco personas que lo que hacen es hacer como mix and match de dispositivos médicos para optimizarlos. Entonces, no sé, por ejemplo, que es una sonda que se usa para gastro gastroscopías o para prensar pólipos, pero si le ponen la punta de esta otra cosa que se usa para catéteres o para stents, entonces se convierte como en algo muchísimo más chiva. Y ellos son, digamos, tal cual. Yo me imagino, incluso mi papá feliz aquí, ellos desarman cosas y las vuelven a armar con partes de otras piezas de dispositivos médicos. O bien, digamos, proponen ideas chivísimas. Y, o sea, muchas veces uno no ve y no sabe que esto está pasando aquí en Costa Rica porque obviamente sucede dentro de la empresa privada. Y tal vez el propósito de eso no es necesariamente publicar una revista científica, sino que es generarle innovación dentro de la misma organización. Y me inspiró demasiado cómo una empresa tan visionaria como Boston si sabe que promover ese tipo de proyectos a lo interno es lo que hace que, número uno, la gente se sienta motivada, número dos, se vuelva como algo súper chivo y creativo, y tercero, proponen soluciones reales para optimizar y mejorar procesos dentro de la organización. Entonces, me sentí genio, en me sentí demasiado identificada con esa sensación de sentirme maravillada, Literal. de ver Science Projects y la ingeniosidad, porque 10 es como chida porque uno se mete en la nerdada de lo que es, ¿verdad?, al final. Y, y no sé, a mí me encanta nerd out, así que O también... sea, a mí me
0: encanta como nerdear en cierto tipo de cosas, pero solamente nada que conciencia. O sea, no sé, es como con Lord of the Rings o algo así, ¿sabes? que conciencia. Pero como que yo no sé, es como que Nani y yo ya pasamos demasiado tiempo juntas y ya... Hemos ya la contagié, hecho, ya nos contagiamos. ahí personalidades personalidad raro, no sé, pero no me reconocí. De hecho, mis amigos estaban súper sorprendidos, también es como, ¿qué le pasa?, hasta o les hice videos y todo ay,
1: ay, y bueno, chicas, a ellos me encanta y bueno chicas para ir cerrando con el descubrimiento de la semana a nosotros nos gusta siempre presentar a las invitadas y hoy tenemos dos personas muy especiales que las conocimos justamente porque nos seguían hicieron el bootcamp con nosotras y hoy tenemos a la Majo, que tienen un proyecto lindísimo en Turrialba que se llama blanco y negro y queremos que nos cuenten un poco más de ese proyecto chicas
3: Muchas gracias. Eh, bueno, mi nombre es María José. Eh, ahora somos como... Nos, muchas gracias también por el bootcamp, porque ustedes no se imaginan la dirección que le dieron a nuestra empresa y hacia dónde vamos, creo que eso fue hace un par de años ya. Dos años, sí. sí. Eh, yo soy ingeniera agrónoma de profesión, pero eh, igual que Bondan, yo siempre me sentía muy mal agrónoma. Yo siempre le decía a la gente, es que yo no sé si efectivamente yo pueda como... Eh, Crecer cultivos y manejar producciones, porque me encanta la gente. Eh, pero precisamente a través de la agricultura y a través de formar sistemas alimentarios sostenibles y de ver cómo se conecta la gente y cómo se conectan los alimentos en una cadena de valor, eh, de productor a productor, de emprendimiento a emprendimiento, eh, hay muchos sueños atrás. Muchas personas que crecen, que desarrollan una calidad de vida, que verdaderamente es excepcional, es una calidad de vida que permite que la gente pueda criar a sus hijos, que pueda, que, que pueda tener eh, alimentos de alta calidad, que pueda respirar aire fresco, que pueda eh, elaborar y crear con lo que nos da la tierra. Entonces, Blanco y Negro Sostenible es una empresa que cultiva, manufactura o preserva alimentos, los comercializa y además ahora en la finca... Brindamos servicios de turismo muy, muy enfocado en la parte educativa de cómo generar un modelo de negocios que es alternativo, que es inclusivo y que además hasta cierto punto disruptivo, porque nosotros lo que le enseñamos a la gente es como dos chiquillas, me siento como una chiquilla todavía, uh -huh. y están haciendo lo que les da la gana, por decirlo así. O sea, somos productoras porque queremos, no porque nuestro papá nos heredó, no porque el veleo generacional, sino porque está la vida en la que, en la que, en la que queremos desarrollarnos y es la, es la, es la vida que, con la que soñamos. Entonces, eh, mi formación de, de entender cómo funciona la agricultura y mi afinidad natural como con, con la gente de la comunicación, eh, ha hecho que yo lidere ahora la parte de producción agrícola, la parte de experiencias, mientras Lau, hola, yo soy Lau, y eh, yo
2: tengo formación en comercio y negocios, eh, bastante experiencia laboral, trabajando para otras personas también, digamos, durante mi, mi, mi tiempo que estuve en la universidad, y eh, yo ahora estoy detrás de la parte comercial, de la parte de retail, con nuestra tienda en Turrialba Centro, Comunidad Blanco y Negro, y bueno, y para cerrar toda esta idea, somos hermanas. Somos hermanas. Ajá.
1: Y me encanta esta historia de ustedes, porque me siento identificada un poco entre Jimmy y yo, ¿verdad? Como que tienen este tipo claro. como de personalidades complementarias, habilidades complementarias, pero las dos siguen sintiendo... Eh, todo bien, todo el mundo bienvenido en el episodio, y entonces este, que cada una sigue haciendo lo que quiere hacer entonces es chiga como porque nos quitamos el peso de hacer las partes del negocio que la otra no quiere hacer
3: Total nosotras más bien siempre decimos que cuando una asume una misión o una responsabilidad, la otra no la vuelve a tocar nunca más y nos respetamos, qué cosas son las que nos gustan, que eh, cuál es la que trae procesos, cuál es la que se comunica. Eh, pero yo creo que lo más importante de todo es que estamos demasiado alineadas hacia dónde vamos y conversamos eh, de a corazón abierto casi que todos los días con respecto a los retos que enfrentamos cada uno y en cómo nos podemos apoyar.
1: Uh -huh. Qué lindo, ay chicas, bueno yo estoy muy emocionada por el episodio de hoy así que bueno, hoy vamos a hacer un episodio muy lindo, con mucho storytelling eh, y esperando a que Lau y Majo nos cuenten la historia de sus vidas y de cómo han llevado Blanco y Negro, un proyecto lindísimo a crecer a lo que hoy es, así que nos vamos a ir a un corte comercial súper breve y ya casi volvemos con más de las chicas de Blanco y Negro aquí porque Intensas en Amplify Radio okay.
0: Estamos de regreso con Más de Quintensas por Amplify Radio. Y bueno, hoy nos acompañan Majo y Lau. Y yo quería preguntarles por su historia. O sea, me encanta siempre empezar a los episodios así porque la vida como que nos lleva en el camino en el que nos sentimos cómodos, en el que nos vamos encontrando. Y me gustaría escuchar cuál es la historia de ustedes. es,
3: es La verdad es que nunca nos... Es bastante personal, eh, vulnerable, o sea, tiene, es, una, es una historia que tiene dolor, pero podemos contarla, ahora podemos contarla, eh, casi nunca la contamos uh -huh. profundamente, pero creo uh -huh. que eh, hoy lo amerita. Eh, nosotros crecimos en blanco y negro, eh, tuvimos una infancia súper linda porque nosotros teníamos un papá viejo y ya había tenido dos matrimonios, ya había cometido sus errores, y cuando conoció a mi mamá, él decidió venirse a vivir a una finca en Turrialba para poder volver a intentar tener una familia eh, de acuerdo a sus valores y lo que su experiencia le había enseñado que, que quería hacer. Él quería hacer lo correcto. Entonces nosotros tuvimos una infancia súper bonita. Como aquí Jamie. Sí, aquí mismo en la finca, eh, corriendo. Recuerdo que ni siquiera yo recuerdo cuando descubrí que existía el dinero, o sea, que ya tenía una edad, tal vez cinco o seis años, porque nu nunca nunca supe que existía el dinero, eh, chiquita, eh, muy conectada con el mundo natural, pero mi papá tuvo un infarto cuando yo tenía 13 años y Laura tenía 8 de la noche a la mañana, y murió, y eso dio origen a una realidad súper difícil porque además él no dejó sus cosas solucionadas. Entonces, la casa en donde vivíamos, las mascotas que teníamos, el carro, el estilo de vida, todo se cayó. Porque no había, no había un, un testamento o una guía que dijera qué iba a pasar si algún día él faltaba. Entonces, en el proceso eh, en el que nuestra mamá estaba luchando por resolverlo, Pasaron los años y Laura y yo vivíamos en una, en una realidad permanentemente temporal. O sea, siempre era como, esperémonos un toque para solucionar las cosas, esperémonos un toque, aguantemos un poquito más, aguantemos un poquito más, y ese nunca se solucionó. Eh, fuimos al colegio, fuimos a la U, viajamos,
2: vivimos en distintos lugares mientras la realidad era temporal.
3: Y, y aceptamos hasta cierto punto que, que lo que habíamos tenido se había ido para siempre y que nos tocaba enfrentar la vida eh, desde cero, o a veces inclusive peor que desde cero, porque cuando vos querés estudiar y necesitas una beca, eh, te hacen un estudio socioeconómico y en ese estudio socioeconómico te piden eh, que tus papás no tengan ningún bien inmueble, o te piden... Eh, cu Cuántos ganan tus papás y si está menor a tanto sos elegible para una beca eh, nosotros aparecíamos como que nuestro papá tenía una propiedad entonces nunca éramos elegibles para ningún tipo de, de ayuda financiera eh, pero no podíamos tampoco utilizar costearme. nada ni pagar nada de, con lo que nuestro papá había dejado porque estaba inmovilizado congelado hasta que se solucionaran las cosas entonces mm -hmm. siempre fuimos como unas ensanguchadas en del sistema, este y eh, bueno, por dicha, yo logré al final una media beca para estudiar en la ERTH y estudié de los 16 a los 20 años, o sea, saqué mi licenciatura a los 20 años, y eh, muy rápidamente después obtuve una, un puesto en la función pública, eh, que no aguanté como por más de tres o cuatro años porque estaba en un lugar en donde ser proactivo era malo y yo soy una persona que naturalmente tiene energía y tiene ideas y quiere hacer las cosas mejor y quiere como darle rienda suelta a las cosas y renuncié y me vine para la casa de la finca cuando a despedirme del lugar. Yo creo que yo quiero agregar que antes
2: de que usted se, de que usted se viniera para la finca, eh, yo más bien fue todo lo contrario. Yo salí del colegio y tardé un par de años en entrar a la universidad mientras como que elegía qué quería y también... Y, ¿Trabajamos? Era, sí, y también era muy importante para mí entrar a, a una universidad pública por todo eso que conversamos, entonces yo fui a la Universidad Nacional y eh, todo ese tiempo trabajé, entonces siempre, siempre nos parece muy curioso cómo María eh, estudió de los 16 a los 20 y salió al mundo laboral más bien sintiéndose súper insegura y yo más bien me desenvolví un montón en la parte laboral sintiéndome insegura en la parte educativa. En la parte académica. Académica, ajá.
3: Entonces, siempre, siempre nos parece muy curiosa esa diferencia. Resulta que yo me vine para acá, la casa de la infancia estaba chaleña, no tenía luz, no tenía nada. Yo me vine en un berrinque de que yo no quiero nada, que yo voy a irme ahí, yo ahí me busco otro trabajo, yo quiero despedirme porque ya iban a rematar la tierra y todo, ya todo se iba a ir. este Y justo eh, estando acá, logramos un acuerdo y en ese acuerdo Laura y yo dijimos, bueno, un acuerdo con el resto de las, de las personas, mis hermanos y las personas que estaban... Y dijimos que toca juntas. Ajá, quedaba un pedacito de tierra que repartir. Y nosotras dijimos: cualquier, pónganos justas, porque si nos, si nos queda ahí por allá un potrero, de eh, lo y hay que venderlo, lo vendemos juntas. Y lo rifamos. Y, la, y el pedazo de Laura y yo fue la casa en donde ya yo estaba instalada con un millón de candelas. <risa> Sí, la casa
2: en la que crecimos, la casa en la que vivimos con nuestro papá, en la casa donde nos criamos,
3: la casa, la cabaña. Y la además es, es bueno, nuestro logo, es, un, es una casa de madera como estilo chalet suizo con una chimenea en la montaña con vista hacia el valle. Eh, eh, suena como un sueño, es un sueño pero verdaderamente estaba chaleña o sea, habían goteras que iban desde el ático hasta el primer piso, el pasto nos llegaba a la nariz este, el corredor, se acuerda del corredor, eran huecos sí, era algo <risa> terrible entonces la historia es muy vacilona porque Blanco y Negro comenzó eh, cuando nosotros finalmente estuvimos listas para despedirnos de nuestra infancia y cuando volvimos a despedirnos, la tierra fue como, no, no, no. ustedes <risa> no. vienen a decir chao y yo digo, hello. <risa> Entonces eh, en, en, empezamos a entrar poquito a poquito al, con la idea de poder eh, sembrar, siempre nos ha gustado comer rico. Entonces este, empezamos a probar con algunas plantas, como para poder cultivar las cosas que nos gusta comer, que, que no se encontraban realmente bueno, en Turri. Siempre tenemos una buena historia. Hace como cinco años, seis,
2: bueno, seis, siete años, el kale no era tan famoso ni tan fácil de encontrar como lo es ahora.
0: No y está nos... trending todavía.
2: Sí, nosotras vivimos traumadas como una vez que nos no estábamos viviendo juntas en ese momento y eh, fuimos juntas a la Feria del Agricultor
3: de Turrialba. La verdad para Bar la día, pero estaba trabajando en Amazon.
2: Cierto, y fuimos a la Feria del Agricultor de Turrialba y solo quedaba un rollo de kale y nosotras nos peleamos en media feria, no yo me lo llevo yo mañana entro a trabajar temprano y María, no pero yo me lo quedo, usted puede conseguir ingredientes, nos peleamos por el último rollo de kale que había en la feria y entonces eh, siempre hemos sido super furies, pero la, el, el tener la, la finca y el empezar a sembrar fue como una gran Sembremos ilusión kale. De, de sembrar <risas> kale, no y de sembrar como un montón de cosas que sabíamos que no podíamos
3: conseguir cerca y um, yo soy muy buena para identificar oportunidades, entonces es muy difícil como no identificar oportunidades de negocio, on top of oportunidades de negocio, on top. Entonces, cuando te das dando cuenta de lo que está haciendo la gente y lo difícil que es hacer las cosas, y uno y si yo puedo conectar esto con esto, y si logro conseguir esta materia prima de este otro productor y se lo meto en mi producto, etcétera, etcétera. Y Laura es súper máster en procesos. Laura es la estructura. Entonces, eh, la idea de sembremos lo que comamos, de pues rápidamente nosotros nos dimos cuenta que es un sueño bastante difícil y nuestro estilo además era un poco más profesional. Nosotros no, no queríamos el sueño hippie eh, porque nosotros pensamos que cuando uno tiene una misión o un propósito que comunicarle a la gente, uno tiene que traducirlo a un lenguaje en el que la mayor cantidad de personas comprendan y se sientan identificadas e, inv e invitadas a participar. Y cuando uno agarra algo como la agricultura orgánica y uno lo, lo suma a, a, a mitificarlo hacia algo que es únicamente de un sector, pues aleja a personas que podrían estar interesadas en participar por, por su salud, por sus habilidades, por sus capacidades. Entonces este, empezamos a a conectar nuestro producto fresco con gente que manufacturaba o al revés y empezamos a representar otras marcas. No, yo que... creo que también
2: lo que empezamos a hacer fue que viviendo acá empezamos a intencionar demasiado las compras locales sí. y nos costaba mucho, nos costaba mucho... Eh, nosotras que lo estábamos intencionando, que buscábamos al emprendedor que lo íbamos a buscar, y había que ser el simple y el otro eh, encontrarlo,
3: eh, coordinar una entrega.
2: Exacto.
3: Era complicado.
2: Y nosotras decíamos, nosotros que estamos buscando, se nos hace complicado. La persona que no lo está buscando, intencionando de la manera que nosotras lo estamos haciendo, simplemente
3: no está llegando a ellos. Y, y hasta había un sentimiento como de que comprarle a un emprendedor eh, pequeño, ayudar al pobrecito. Es, ajá, es difícil. El consumidor tiene que hacer un esfuerzo extra. No es una experiencia user-friendly. No es, no es, no, no hay un... Customer Service Premium ahí, sino que por el contrario, la persona tiene que pulsear, la tiene que intentar, la tiene que perseguir, tiene que escribir, tiene que hacer. Y... Eh, después de un tiempo estar sacando nuestros productos porque eh, empezamos vendiendo producto fresco, rápidamente nos montamos a hacer el Green Box, que es nuestro primer producto terminado, que es una ensalada ya preparada, después nos dimos cuenta que teníamos un montón de residuos de cosecha que de pronto son vegetales que no son tan bonitos, o hierbas que se ponen malas, entonces nos montamos una panadería artesanal en la finca para poder eh, hacer masa madre y pan de remolacha y pan de romero y pan de cúrcuma y eh, Hicimos una base sólida de clientes, que yo creo que más o menos fue en el momento en el que hicimos el bootcamp. Eh, empezamos a representar otras marcas para que nuestros clientes pudieran encontrar productos complementarios a los nuestros a través de nuestro sistema. Y religiosamente hicimos entregas a domicilio por cuatro años, todos los jueves, trabajamos de las 3 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Ustedes son
1: unas cracks.
2: Porque entregamos una vez con tu realba inundada. <risa> jueves santo. Jueves 24 de diciembre. Eh, no, los aguaceros. Y, y entregamos en el pickup. Y me acuerdo una vez parqueadas con jacket impermeable, bajando las cosas del carro. pasando la, Y las barajas de carro. <risa> no, de todo nos pasó. De
3: todo nos pasó. Pero fuimos tan responsables y consistentes. Yo creo sí. que es muy importante el, nuestro, o sea, si hay un consejo, un secreto para nosotros es la consistencia. Creo que en tres años solamente no entregamos dos semanas que
2: fue cuando construimos el poscosecha vegetales frescos porque no podíamos.
3: Y bueno, para, para, para llegar a algún lugar, Ajá. hoy en día... Eh, bueno, las entregas se volvieron insuficientes para la cantidad de clientes que teníamos. Entonces, hoy en día tenemos una tienda, ya no representamos eh, 15 marcas, representamos como 120 marcas. Tenemos una cartera de productos de tal vez 700 productos locales, sostenibles, gourmet de alta calidad, diferenciados para personas que tienen restricciones alimentarias eh, elaborados en Costa Rica. Y en la finca. Eh, brindamos experiencias en donde contamos cómo
0: lo hacemos. O sea, pero yo no les puedo explicar el espectáculo. O sea, ustedes viven como mi sueño de vida, que es como comer delicioso, <risa> espectacular, con productos súper deliciosos y como premium, pero cultivados por ustedes mismos. O sea, es como un sueño. Yo, o sea, yo veo los stories y nada más digo como, como ya. Yo tengo mi sueño frustrado, que tengo mis arbolitos en maceta aquí, que me den mi limoncito, <risa> mi naranjita todo súper básico, que quiero hacer mi cosita de hierbas, etcétera, mi kombucha, pero es que, o sea, cuando yo las veo, es así como, mal las lechugas, y después llegan y van y recolectan, y después hacen como día de pizza, y no es aquí como, ¿what? como No, y, y yo creo y que, mal, yo quiero.
1: y también las quiero reconocer porque ustedes son un ejemplo demasiado Ay, chiva de emprendedoras, o sea, eso que ustedes están diciendo de, inventar nuevos productos con los que les sobra y esa creatividad que ustedes han tenido y la capacidad para reinventarse y decir, bueno, eso no está funcionando, pero hagamos esto. Uy, y veo una oportunidad estacional aquí. Demo, tratemos una vez. Es como el manual para emprender. Uh
2: -huh. Uh -huh. Yo, o sea, es
1: justamente... como si ustedes quieren hacer las cosas así como recomendados, sigan lo que están haciendo las chicas de blanco y negro.
2: Justamente eh, hoy estuve conversando con, con una señora y, y fue muy bonito porque también lo que ella nos dijo que me encantó fue como no, no dejo de dejar de ver el propósito. O sea, todo lo que se todo lo, todo lo está, todo lo que blanco y negro es, se nota que tiene propósito. Y para mí fue como, porque, porque siempre... Es lo más difícil a la hora de emprender, tener el propósito, todos los días creer en él, todos los días trabajar por él, creer en lo que uno está haciendo, y yo creo que, que aunque hemos tenido nuestros ups and downs que básicamente van ligados a la energía, <ríe> el propósito siempre lo hemos tenido, y eso, y eso de verdad que, que nos ha ayudado mucho a llevar a Blanco y Negro donde está en este momento.
0: Un espectáculo, so, o sea, de verdad que Nani y yo somos demasiado fans de ustedes y demasiado fans del proyecto y tenemos bueno, que, tenemos que ir no de fijo, o sea, siempre decimos, pero no, de fijo vamos a ir, nos no nos no, sí. Después de esta, después de esta sesión vamos Ahora, a Ahora que Luisa a conectar por eso tenemos que ir. Pero bueno, nos vamos a ir rápidamente a un corte comercial y ya casi estamos de regreso con más de intensos aquí por Ampli Radio Qué intensidad. Estamos de regreso con más de que intensas aquí por Amplify Radio. Y bueno, en el proyecto comercial básicamente grabamos un mini episodio, pero es que Majo y Lau son demasiado espectaculares. En serio, nos encanta el proyecto y, y me encantaría en realidad que nos contaran como qué puede hacer la gente, o sea, cómo puede ser parte de Blanco y Negro y todos los productos que hacen que son chivísimas.
3: Bueno, eh, justo eh, lo que estábamos diciendo, nosotras eh, Invitadísimos todos a venir. Realmente nosotros de, decidimos hace hace un tiempo que nosotros queremos desarrollar nuestra comunidad local. Nosotros queremos eh, brindarle la posibilidad a la gente que se encuentra en Turrialba, a la gente que vive en Turrialba eh, de, de ejercer su derecho de consumir alimentos producidos en la proximidad local. Pero también las puertas de la finca están abiertas para que la gente venga. Pueden reservar un, una, un servicio de la finca a la mesa. Es un tour de finca con un super almuerzo con todas las cosas de nuestra cosecha. Tenemos una casita de Airbnb. Las personas que quieran aprender más de agricultura sostenible. Tenemos un programa de pasantía de cuatro semanas en donde viven y se quedan con nosotros y aprenden las bases de, de la agricultura sostenible en un programa estructurado. Eh, se pueden dar la vuelta por Turrialba, pasar por la tienda, eh, comprarse un café. Definitivamente, Blanco y Negro se siente estando aquí. Y estando aquí pueden adquirir todos los productos, pero eh, pues sí, el enganche es, es que vengan y eh, no, no se van a encontrar en, en ningún otro lugar en este momento.
0: Es que me explico a la perfección.
1: ¿Cuál es la mejor época para ir a Turrialba?
0: Nos gusta...
3: Semana Santa. Nos gusta como marzo, febrero, marzo. Es una época súper linda. Además, uh -huh. además, bueno, Turrialba es una zona espectacular. Realmente nosotros no sabemos, en general en Costa Rica, nosotros en términos agronómicos, nosotros no sabemos el lujo que tenemos. Nosotros vivimos en lugares en donde la variabilidad productiva es súper amplia en trayectos demasiado cortos. Entonces, eh, Turrialba cuando vos manejas 40 minutos de un lado al otro, eh, cambias de altitud más de 2.000 metros y creces en cualquier cantidad de cultivos. Entonces, es un lugar idóneo para practicar la seguridad alimentaria. Y nosotros somos ticos, y nosotros estamos acostumbrados a ver la montaña por la ventana y nos parece normal, pero en, el, en un mundo en el que estamos, la crisis alimentaria es algo real en donde el cambio climático es algo real en donde las, los países que son potencias de desarrollo se recorren kilómetros, de kilómetros de kilómetros de kilómetros de kilómetros y es exactamente el mismo paisaje eh, que nosotros o, o, o de cultivos extensivos monocultivos extensivos convencionales, o sea nosotros vivimos en una pintura dice mi hijo, en Mami, vivimos en una pintura, entonces sí. este nuestra misión es educar a las personas para poder valorar estas condiciones en las que nosotros vivimos. Así que nada, invitadísimos. No, y también de que, de que últimamente Turrialba
2: ha recibido un, ha tenido un boom bastante interesante porque la cantidad de cataratas que hay en la zona es impresionante. El volcán y los trupeadores que están en el volcán buenísimos, tenemos Guayao, tenemos zonas protegidas como la Marta siempre el clásico rafting que, que, que es espectacular de verdad que la zona como tal eh, está teniendo un súper buen momento para el turismo nacional. Es un
3: lugar donde hay muy buena calidad de vida, además uh -huh. queda una hora y treinta de San José y es, sí, es un lugar donde hay muy buena calidad. O sea, Mira, ya, ya me voy a hacer una vecina, Jimena
1: vecina ¿verdad? O sea mí, pero un, no media nada. hora más de episodio y Jimena agarra sus chicas y se va a ir a Turrialba.
0: Literal, te la a la que caso, es un lo siempre he soñado, <ríe> exacto, con tener un taller como en un lugar de finca donde yo pueda tener un montón de perros corriendo así como por el terreno y como llegar y tener como mis cositas sembradas y yo pueda salir en la sí, mañana bien. a recoger las cosas que quiero. O sea, no ya ya me voy a ir a, vivir a Turrialba. Y de hecho se lo he dicho pero a Nani porque ay me muero ay no, 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 es que yo me imagino bueno, es que yo soy fan de los, de los ositos de los perros grandes y pechudos. entonces yo me imagino un montón de ositos corriendo ahí por todo lado y de hecho, bueno, Nane tiene tienen una finca que tiene, o sea, es muy muy parecido digamos como en clima y yo o sea, siempre que voy, siempre digo lo mismo es como, qué tan mágico, porque es como cerca de la ciudad, pero con todos los perks de vivir en un área rural o sea, uh -huh. perfecto, Total. ya, cuidadito, y bueno, si viene
1: un lote me avisa, no mentira Exacto, <risa> chicas, y una, una cosa que yo les quería preguntar, aprovechando que están aquí es qué es lo que ustedes creen que ha sido como el secreto de blanco y negro porque las veo comentando y compartiendo que tienen todas estas líneas diversas de negocios pero muchas veces no todas pegan, ¿verdad?, o sea, a veces vos te inventas algo y tenés que, de alguna forma, pues dejarlo morir. Pero siento que ustedes han logrado mantener muchas de estas líneas de negocios vivas. ¿Cuál es el secreto para eso?
3: El mantener vivo un sistema que deja algunas cosas morir. <risa> ok, eh, místicas, sociedad, muy
1: místicas.
3: No, así es la naturaleza. O sea, cuando uno, trabaja, el, cuando uno trabaja con la naturaleza, uno se acostumbra a hacer como un callo. De, en el cual uno no puede tomarse el fracaso como algo personal. Uh -huh. este, uno, uno, se, uno no trabaja tan centrado en el ser humano, porque realmente el éxito de mi producción tiene que ver con la lluvia, tiene que ver con el suelo, tiene que ver con los insumos, tiene que ver con los recursos, de cómo gestiono los recursos en, la, el, en el momento oportuno. Entonces, cuando las cosas fallan, no nos podemos dar el lujo de decir... Eh, lo hice mal porque soy un fracaso, sino que hay que volverlo a intentar con, con diferentes circunstancias, y así es la ciencia. Entonces, este, creo que ese proceso de no tomarnos los fracasos personales nos ha ayudado a seguir inventando y a seguir, y a seguir creando. Este... Yo creo que también ahí, como para agregar a las cosas que sí nos han funcionado,
2: es como que a la hora que... Somos un equipo, digamos, empezando por, por nosotras como hermanas y después con el resto de nuestro equipo en blanco y negro. Eh, existen, los tengo una idea, ¿qué tal esto? Y los tengo una idea, vamos a hacer que esto pase. Así. Ah, y eh, usualmente, eh, pues María José y yo nos, nos sentamos a conversar y muchas veces... Puede haber un debate o puede haber un cuestionamiento de por qué usted cree que esto sea una buena idea. Ok, ¿cómo le entraríamos? ¿Cómo, ¿Cómo haríamos esto? X proyecto. Y hay otros momentos en los que el drive de la otra es tanto y existe esta convicción que la otra hermana nada más dice, ok, voy detrás suyo. Me dice, ¿cómo? ¿Me, o sea, ¿en qué le puedo ayudar? <ríe>
3: y entonces eso nos ha funcionado mucho porque... Ha sido muy intuitivo también. Y hay dos cosas. Una es operativa y la otra es emocional. Sí, claro. eh, para, definir, para Justo en, en esta operativa nosotros quiero, hicimos... quiero hacer un paréntesis y decir que la
0: pasamos demasiado continuamente. Totalmente. O sea, o bueno, no, no, solo, no, es operativa, o sea, sí. esto es
1: emocional. O sea, totalmente
0: tiene bueno, sí, 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 que ver con cómo nos sentimos en el
1: momento. Exacto.
0: <risas> nosotros
3: definimos cuáles eran esas líneas de negocio y las llamamos unidades productivas en su momento a cada unidad productiva le sacamos una cuenta de banco y nos empezamos a autocomprar cosas. Entonces, si yo para experiencias, porque iba a recibir un almuerzo, necesitaba producto fresco, se lo compraba finca y el pan se lo compraba panadería. Entonces, hacer el ejercicio activo de ese juego de gran banco interno nos permitió identificar la rentabilidad, los ingresos promedio, los costos promedio de cada unidad productiva y nos permitió también identificar cuáles unidades productivas son capaces de apalancar financieramente otras unidades. Está Entonces, genius
0: esto. wow, el ¿Sí? huevo, bueno, bueno, la idea. O sea, no, cuando...
2: quiero, quiero hacer un paréntesis gracioso porque eso siempre son mis aportes a todas las comunicaciones serias, y es que la cara de el, del, del, del cajero, así ah, el de plataformas del Banco Nacional, cuando le dije: <risa> <risa> ¡Damos siete cuentas! <risa> Ese hombre fue como, no, eso no se puede. Y nosotras ya preguntamos. Nos decía, y sí. ¿cómo van a hacer
3: cuando pidan un estado cuenta para un crédito? Y, más que hace las siete cuentas. O sea, porque es que además nosotros necesitamos empoderar a nuestro equipo. Entonces nosotros necesitamos que la encargada de finca manejara su presupuesto y le cobrara panadería por las hierbas y que la encargada de panadería eh, hiciera su y, y que todas manejaran su flujo de caja, digamos, para poder empoderarlas en cierta posición de liderazgo y nosotros eh, y nosotros qué visión, a...
1: ustedes son demasiado, demasiado.
3: sumémosle que la la tienda es otra figura ajá, papá. la tienda ajá cuando hicimos la tienda decidimos hacer otra figura jurídica aparte para que le pudiera comprar a Blanco y Negro con factura porque todo lo lo, 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 de, lo interno era, es, es transferencia de inventario no, no, no se factura, ¿verdad? entonces eh bueno, después de una práctica de hacer eso por durante mucho tiempo, ahora finalmente estamos migrando a una estructura operativa contable propia de una empresa con sus debidos estados financieros y sus balances generales sí, sí, sí. y con una proveeduría centralizada sí, sí, sí. y otras sí, sí. cosas, sí, sí. pero lo hacemos con demasiado conocimiento sobre cómo funciona cada una de nuestras unidades, cuánto produce, cuánto genera, porque cada, cada negocio tiene su propia naturaleza. Y
0: se lo recomiendo a cualquier emprendedor. Si usted Además, hace. Yo voy a varias hacer cosas, o sea, voy a abrir una cuenta que sea para mis cuentas wholesale, voy a hacer otra que no, sea para, ¿cómo se llama? Retail. Para mis cuentas retail, otra para las ferias. Y a uh -huh. partir de ahí, también voy a empezar a medir el, el flujo. La rentabilidad en cada una. No, entonces, exacto. Porque a, a veces, a como más. en el día a día, a uno le cuesta, por lo menos a mí me cuesta mucho, como si me ponen la información, yo te la analizo y la entiendo súper bien y todo súper bien. ¿Cómo genero entonces, mi como, propia información? Y e track, ajá, o sea, como estar apuntando todo y etcétera, eso no es lo mío, o sea, no, no, me cuesta sí, demasiado. No. No, es importante
1: que bien. todas consuman de otra cuenta, que es la que provee el inventario.
2: Sí, no, o usted dice, eh, ahora voy a, así. Voy a um, comprar estos insumos, herramientas, materiales para hacer X cantidad de productos para wholesale y los paga la cuenta wholesale y después a la hora de vender recibe a la cuenta wholesale. o por así, una
3: participación de, 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 de porcentaje o sea si al uh -huh. final de cuentas de, de, de mis ventas globales tanto viene esto tanto viene esto y voy a hacer una compra grande de proveeduría entonces cada cuenta aporta ese porcentaje Ajá. pero es
0: es genial sí. es. Genios, genios. Pero
3: eso nos ayudó a no tener que contratar un contador ni un sistema operativo cuando realmente no teníamos los, la plata para hacerlo, cuando necesitábamos tomar decisiones para entender nuestro negocio. Entonces nosotros nos fuimos, dijimos, ¿cómo lo haríamos? y ¿Cómo lo haríamos si fuera efectivo? ¿Tendríamos Sobles? sobres con la plata de cada cosa? Este... Entonces, eso sobre son cuentas. Entonces, eso fue lo que replicamos. Sí. Yo creo que nos esto es... costó demasiado que la gente nos entendiera. Yo
2: creo que después de tantos años y de haberlo como nailed it y, y ahora ya volver a la tradicional con toda esta experiencia, no sé, es mucho más fácil explicarlo, pero en el momento la gente no nos entendía.
1: <ríe> era algo como que... Nada como... más les quiero decir Ay, que vamos, detrás que de estas ustedes. personas ingeniosas, trabajadoras, brillantes, espontáneas, comunicadoras y buena gente, además, Majo es mamá y la utía, ¿verdad? De Lías que vive con ellas, y probablemente tienen mascotas, entonces, o sea, nada más quiero tomar mi momento para reconocerles a ustedes como lo, realmente lo admirables que son, o sea, escucharles a ustedes es inspirador, y, y me, o sea, me motivan demasiado, o sea, siento Teniendo que después dos, de este episodio dos. quiero salir a comerme el mundo y hacer cosas porque <risa> ustedes me están motivando a, a acordarme de que hay formas de solucionar las cosas creativas y, y lo que se necesita es eso, como creer en el propósito y empujarlo.
3: Uh -huh. y, y nosotros siempre decimos como buscarle de combo al mango, o sea, realmente el tener una limitación financiera muchas veces nos obliga a buscar soluciones eh, de bajo costo, también en la agricultura y también con, con tecnología. Y, y bueno, hemos tenido otros trabajos también en el camino. O sea, nosotros, nuestra, nuestra la forma en la que, bueno, Blanco y Negro se ha financiado de dos formas. Este, una que nosotros le decimos de gota a gota, que es Laura y yo a, a, aceptando trabajos. Eh, como de consultoría, hemos trabajado en, en consultoría, Laura, no, en, en bases de datos ajá, y es, yo en mercadeo. No, yo quiero agregar que también la escuela que hemos tenido
2: de ser líderes y jefas al mismo tiempo de que hemos sido empleadas
3: y colaboradoras de, de otras lugar. empresas. Entonces uh -huh. Blanco y Negro nunca podía crecer muy rápido porque lo, lo que contábamos con inversión era con un, montos chiquititos pero constantes que era lo que nosotras éramos capaces de generar en los trabajos que hiciéramos afuera para poder invertirlo. Entonces trabajamos incómodas lo suficiente cantidad de tiempo para saber exactamente cómo mejoraríamos cada proceso, porque chocábamos o las cosas estaban mal puestas o teníamos tiempo para soñar en cómo las cosas iban a ser mejor, porque realmente nunca teníamos la suficiente plata para decir Ay, esto no está funcionando, voy a contratar a un ingeniero que me diga, venga a ver, a, a decir cómo lo hago. Entonces, eh, eso, eso nos, nos ayudó mucho a tomar buenas decisiones y a, y a trabajar esa parte de la creatividad. Uh -huh. eh, y la otra, la emocional, es la consistencia, que es sí. el, muchas veces nos hemos sentado y nos hemos dicho, uy, qué encrucijada, y las dos nos volvemos a ver y decimos, no, es que para atrás ni para ganar impulso. O sea, no nos queda, hay que seguir, hay que seguir, hay que seguir. Uh -huh. Y hemos descubierto que para nuestro mercado eso ha sido súper bueno porque después de, de, ya nosotros tenemos seis años de estar en Turrialba, un año de haber abierto la tienda, todavía tenemos clientes nuevos todos los días. Uh -huh. Todavía tenemos clientes que esperan y que dicen, ay, mira, el negocio pegó, eh, qué dicha que... Y, y sí. ya, entonces... ahora,
2: y, no, ahora llegan clientes a la tienda, ya, ya nos conocen, chiquillas, ¿y ahora qué? Ya se les quedó, ya se les quedó corto, ya se les quedó pequeño, ay, cómo, no, y vieras. Y yo quiero agregar que a la parte emocional, ¿verdad?, eh, el, el, el trabajo en equipo, o sea, somos humanos. La verdad es que a veces, digamos, esta drenada, a veces soy yo la que estoy drenada, a veces... Quiere uno como decir, ok, stop, necesito descansar. Y lo que hemos logrado hacer en realidad como, 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 como socias, como, ¿verdad? Socias más que hermanas,
3: es que donde una flaquea, la otra entra más fuerte. Y que no todos los seres humanos somos buenos para lo mismo. A veces uh -huh. contratamos, y eso es la magia de las pequeñas empresas, por eso es que me encantan las pymes. A veces contratamos a una persona para algo y nos damos cuenta que de pronto esa persona no salió tan buena, pero en el camino descubrimos que era buenísima para otra cosa. Y entonces le empezamos a cambiar las tareas, porque naturalmente el que le gusta comunicar tal vez no es tan bueno en producción, el que es bueno en producción de pronto no le gusta eh, otra cosa y así las personas... ¿Cómo hacemos un ambiente de trabajo para nuestro equipo en el cual todos los días las personas se sientan validadas con su contribución a algo mayor en lugar de constantemente defraudadas por seguir intentando hacer algo que naturalmente no les, no, no sale bien? Porque, porque todos somos así, no todos tenemos todos los fuertes. Entonces, creo que eso también ha sido mega importante. Claro. mhm uh -huh. Esto se parece a la conversación
1: que tuvimos Jimmy y yo en la tarde hoy.
0: Sí, yo a veces te lo juro que cuando les escucho como que me siento identificado un poco con, ajá, creo que con la dinámica que... Como
2: identificado mm -hmm. mutuamente un montón, o sea, desde, las cono desde que las conocimos en el bootcamp fue súper gracioso, que fue como, ay, o sea, hasta las diferencias y todo, siempre lo sentimos un montón.
1: Ha sí, sido muy lindo eso? porque al final yo le decía a Jimmy, hasta como que bueno, yo no sé si esta ha sido mi relación más exitosa de toda mi vida. Pero de, es como, ¿verdad? Y no todo el mundo puede, eh, vamos a ver, no todo el mundo puede tener un negocio con alguien con quien tiene una relación personal. Uh -huh. okay. Y no
0: se, no se trata ni siquiera como de falta de afecto, de falta de amor, o sea, es otra persona, es simplemente como que en serio tiene que, o sea, son tantas las cosas que pasan y tantas las dinámicas, tanto todo, que realmente es como que tenés que tener esa como conexión así, como casi que, como decían ustedes, como una intuición o sí, no sé exacto. ni qué, para que las cosas fluyan. Y, y además otra cosa.
1: Que, que quisiera agregar para, para cerrar esta idea de, de digamos, de, de y yo específicamente y escucharlas a ustedes es es eh, muy requiere un alto nivel de inteligencia emocional administrar ese negocio sabiendo que si algo no pega, estás en riesgo de perder a tu mejor amiga, a tu hermana, a tu, ¿verdad? A oh. alguien todo. Exacto. Bueno, Todo. para ustedes es todavía más high stakes, pero digamos, para nosotros es como, ok, ya está. y hasta ahí ese lugar es como, ¿cómo se apoyan mutuamente? Aparte, digamos, no sé, ejemplo, eh, yo sé que qué va a pasar en intensas cuando de repente alguna de las dos terminó con el novio o está pasando por algo eh, personal, porque sabemos lo que digamos. nos está pasando en las vidas personales. Ajá. Entonces, sí. uno es como, ok, tal vez esta semana me la va a tener que echar yo porque sé que todo esto otro está pasando, no sé, imagínate que Jimé tiene una feria, no sea, viene temporada alta, yo ya sé lo que eso implica para intensas, que tal vez los primeros años era como que no, pero ¿me entendés como que uno dice, pero ¿por qué no? ¿por qué no trabajas a extra? ¿le pones tu 50%? No, no, porque en este momento me toca a mí ponerme el 70% para que cuando ella okay. vuelva después de temporada alta, ella va a tener que ponerse el 70% porque yo probablemente estoy agotada por, ¿me entendés
0: Entonces sí, no, Brené Brown de hecho dijo esto
1: Tener esa información de la vida personal de otra persona, no creas, te ayuda también a navegar y a entender muchos momentos de alto y no tan alto desempeño de la otra persona.
3: Bueno, por la naturaleza de vivir en una zona rural, yo creo que aquí no solo tenemos una noción de la vida personal la una de la otra, pero tenemos una noción de la vida personal de todo nuestro equipo. O sea, nosotros leemos uh -huh. cuando algo pasa con cualquiera de las chicas que trabaja con nosotros. Entonces, es, es el, el navegarlo y tomar decisiones es... es... Es crucial para sí. la producción, para el bienestar de la gente, para poder Para continuar. el liderazgo
1: en general. Y yo creo que eso es algo que tal vez les hace falta a las empresas más grandes que se sienten más impersonales, que es como, no, me, no quiero saber nada de su vida personal. Es como, no, o sea, eso te puede ayudar a vos también a administrar a la gente, a motivarlos cuando es necesario, darles las herramientas, a saber cuándo aflojar un poco más, dar un poquito más de beneficios, cuándo también puedes tallar porque sabes que todo está en orden, en fin. Chicas, haber hablado con ustedes realmente ha sido un enorme, enorme placer. Las extrañamos. Qué dicha que están aquí de vuelta. Esperamos que mucha gente las conozca. Y obviamente antes de irnos, queremos que nos cuenten todos los productos y servicios que tienen nuevamente y dónde las pueden encontrar.
3: Eh, nos encantaría que, que visiten nuestra página web www.comunidadblancoinegro.com. Estamos en Instagram como Blancoinegro.cr. Y ahí están todas nuestras formas de contacto y múltiples formas de participar, eh, invitadísimos a descubrir la que les funcione mejor.
0: Y Coming Soon, historias de intensas desde Blanco y Negro.
1: Exacto, bueno y chicas Ajá. realmente eh, además de agradecerles a todas las personas que nos escucharon hasta el final, les recordamos que la forma de mantener a que Intensas vivas es compartiéndolo con otras personas, es la forma en la que nosotras también logramos que esta plataforma sea de libre acceso y totalmente gratuita para las personas que nos escuchan. Um, una de las formas en las que nosotros nos mantenemos vidas también es haciendo eventos para nuestra comunidad, como lo es el evento que viene y que vamos a publicar la próxima semana, así que por favor síganos en nuestro Instagram, que Intensas Podcast, para que conozcan más acerca del evento lindísimo que se viene, Joy the Night Out, y por supuesto sigan a Amplify Radio FM. Recordarles que todos nuestros episodios salen a las 7:30 de la mañana por 95.5 FM todos los miércoles y estamos en plataformas digitales en la que ustedes quieran la preferida eh, en nuestro, en, después del mediodía sale cada uno de los episodios, así que bueno gracias, gracias, gracias a la comunidad por apoyarnos también, eh, gracias chicas por participar en este, en este podcast fueron un delight absoluto y nos vemos la próxima semana chao
0: Apple. Bye. <laughs>